0: ¿Sabías que la seguridad del Sistema del Transporte Aéreo Mundial es el objetivo estratégico y rector fundamental de la Organización de Aviación Civil Internacional, la OASI? Hola a todos, soy Era Calderón y el día de hoy nuestro invitado, Ricardo Escobedo Jaimes, se especializa en seguridad de la aviación civil. Te cuento un poco de su trayectoria. Ricardo cuenta con una experiencia nacional e internacional de 25 años en la industria aérea en actividades de seguridad de la aviación civil, mejor conocido como AVSEC. En diversos países ha entrenado y capacitado a personal de seguridad. Es instructor de seguridad de la aviación civil para la Transportation Security Administration, mejor conocida como la TCA, para impartir capacitación AFSEC, además de la formación de Ground Security Coordinators. Ricardo ha participado en reuniones internacionales en representación de varias aerolíneas norteamericanas tales como Continental Airlines, United Airlines y Delta Airlines. También forma parte del Comité Nacional de Seguridad Aérea, mejor conocido como la CONASEGA, que pertenece a la Cámara Nacional de Aerotransporte Canaero, dentro de reuniones en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Ricardo actualmente es vicepresidente AFSEC de la CONASEGA y miembro de la mesa directiva del Overseas Security Advisor Council, la OSAC, que es un comité de seguridad dentro del capítulo de México destacado en la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica. Forma parte también del Security Focus Group de la IATA con sede en Miami, Florida y se desempeña como gerente regional de seguridad corporativa para México y Centroamérica en Delta Airlines con responsabilidad en tres aeropuertos de ambas regiones con un enfoque en los análisis de riesgo en materia AFSEC, seguridad física y corporativa en todas las operaciones de Delta. Sin más preámbulo, queridos tripulantes, los dejo con este episodio que sé que les va a resultar de mucho interés. Comenzamos. Hola, hola, buen día. Les habla Era Calderón y les doy nuevamente la bienvenida a esta conversación de altura. Eh, el día de hoy nos acompaña en esta conversación Ricardo Escobedo Jaimes, a quien ya les presenté hace unos momentos. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Al contrario, un placer. Gracias por la invitación.
0: Muchas gracias. Antes de comenzar, me gustaría disculparme con la audiencia, ya que me encuentro un poco afectada a la garganta. Eh, por eso escucharán así mi voz. Sin embargo, estoy muy contenta de poder estar aquí platicando con Ricardo. Como nuestros tripulantes conocen, uno de los objetivos del podcast es llevarles la información de valor para toda nuestra audiencia. Y un tema dentro de la aviación que es un top priority o prioridad es la seguridad. Por lo cual el día de hoy estoy muy contenta de poder eh, platicar con Ricardo del tema de seguridad de la aviación civil o lo que es el security. Ricardo, con tu vasta experiencia en seguridad de la aviación civil, conocida también como Security o AFSEC, me gustaría que nos platicaras o que empezáramos eh, nuestra conversación con eh, platicarnos sobre la diferencia que existe entre seguridad operacional, que es el Safety, y la seguridad de la aviación civil, que es conocida también como el Security o el avsec.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Eh, y muchas gracias nuevamente por la invitación. Eh, en términos muy coloquiales y muy sencillos, eh, para todos aquellos que nos están escuchando y que quizá no estén vinculados directamente con, en la materia, eh, hay, un, eh, hay una palabra que define eh, la diferencia entre, amb entre ambos, que es la intencionalidad. En safety, o lo que es seguridad operacional, no existe la intencionalidad. Estos son cosas fortuitas o incidentes fortuitos que se presentan en la operación por diferentes causas, cuando en, la, en el área de seguridad de la aviación civil o en el security, la intencionalidad marca todo. De ahí es de donde se derivan todos esos catálogos, en donde las amenazas y los riesgos han sido alojados, que le dan vida y, y surgimiento a este concepto de seguridad de la aviación civil, en donde tomó su parte más bullante a partir del 2001, no sin antes dejar de pensar que no se había presentado, ¿verdad? Siempre ha estado en la aviación presente, sin embargo, en el 2001 para acá fue cuando tomó una relevancia muy particular. Entonces, la intencionalidad es la parte más importante y en esta, la, el factor humano o el hombre es el que se encuentra siempre detrás de la misma.
0: Fíjate qué importante lo que comentas, como, como en la aviación, como bien señalas, hay, hay sucesos o momentos que generan un parteaguas. Me gustaría que para, para nuestros tripulantes que, que nos escuchan pudieras hacer, decirnos un ejemplo de, 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 de esta intencionalidad, ¿no? Y ahorita lo mencionaste, que el, el 2001 fue un parteaguas. Nada más, si nos pudieras poner el ejemplo para que ellos eh, puedan hacerse una idea de lo que estamos hablando.
1: Como no? Bueno, con mucho gusto. Sin entrar en mucho detalle al respecto en, en todo lo que es la historia de la amenaza de, 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 en seguridad de la aviación civil. Por ejemplo, algo que marcó. La diferencia del por qué se hace lo que se hace, en 1988 está el ataque de, de, de Lockerville eh, con una cantidad de muertes importante, arriba de 250, eh, en donde el factor humano eh, fue el rol principal no de, y, y con los diferentes motivos. Eso eh, se inscribe en todo lo que es el análisis de la teoría terrorista y, y ahí empieza a enmarcarse todo esto, ¿no? En ese mismo año, perdón, en el 85 y también en el 88 hubo otros ataques terroristas, sin embargo, las reacciones no fueron del todo tan uh, puntuales por parte de la industria y de los reguladores, sino que hasta el 2001, ¿no? En el 88 se instala lo que es el PPBN, o el Positive Passenger Match, que eh, todavía, sobre todo para aquellas nuevas generaciones... Eh, que dicen, ¿y ¿por qué tenemos que bajar la maleta si el pasajero ya está a bordo? ¿no? Y justamente eh, el, el hacerlo es porque se suscribió un ataque terrorista derivado de la carencia de esa medida de seguridad. En el 2001, cuando se utilizan las, eh, los, las aeronaves como instrumentos o armas de destrucción masiva, puso a la industria en una expectativa totalmente diferente. Algo que se le asemeja a lo mejor fue lo que pasó con el German Wings, que tiene que ver también con la utilización de una aeronave eh, como arma de destrucción masiva y es donde empiezan a marcar de manera muy clara la orientación hacia dónde dirigir las medidas de mitigación en la seguridad de la aviación civil. Eh, cabe mencionar que cada una de las medidas de mitigación eh, esconde o trae de, de, tras de sí una cuota importante de gente fallecida derivado de los ataques que sí llegaron a materializarse
0: correcto eh, yo creo que, que es, es estos ejemplos que bien señalas es lo que precisamente organismos como la, la organización de la Aviación civil la oasi eh, por eso es que dentro de sus mandamientos el primero y más importante es la seguridad no entonces eh, porque precisamente pueden ser eh, las afectaciones son son daños masivos no y conllevan muertes entonces yo creo que el tema de la seguridad es, es como decíamos, un top priority para, para la seguridad eh, dentro de la aviación. Eh, dentro de tu experiencia, que ya, que ya comentamos en la introducción que hicimos tuya, tu experiencia se enfoca en la seguridad de la aviación civil. Para ti, ¿qué es lo más importante que una aerolínea debe de tomar en consideración sobre este punto?
1: Primero, este, y es algo que no todas las aerolíneas lo tienen catalogado como un riesgo, es el cumplimiento de la regulación. Es decir, eh, en, en el caso muy particular, eh, hay países o entidades eh, reguladoras que son más punitivas que otras, ¿no? Eh, y el hecho de que la corporación o la aerolínea no lo contemple eso también como un factor de riesgo, eh, pues la pone en un plano eh, sensible o vulnerable, y eh, en el momento que se hacen las auditorías, resulta que muchas veces este, se cuantifican en grandes cantidades de dinero en cuanto a las penalidades por la falta o las desviaciones detect detectadas, ¿no? Creo que ese es uno, el primero que hay que atender en la seguridad de la aviación civil es la regulación. Darle respuesta y cumplimiento a toda la regulación, porque la regulación existe derivado de, de todas estas eh, muertes que se han, vivido, que, que, han que han sido este, eh, desafortunadamente víctimas, ¿no? Toda esta gente que ha sido víctima de los ataques terroristas. En el segundo plano yo mencionaría que el análisis de riesgos dependiendo del modelo de operación de cada entidad, esto refiere también a aeropuertos y aerolíneas, es un factor sumamente importante. En el análisis de riesgos, eh, uno puede considerar no solamente los que están catalogados por los reguladores en seguridad de la aviación civil, sino también los que confieren directamente a la organización, como por ejemplo el que en dónde ubique uno a, las, a los tripulantes. Eh, ¿En dónde están las oficinas corporativas de la organización? Eh, ¿Dónde están los colaboradores? ¿Desde dónde vienen? ¿no? Si tienen que eh, trasladarse 50 kilómetros este, de, de sus lugares de origen hacia el aeropuerto y eso confiere otros riesgos, ahí es donde cada corporación, además del cumplimiento y de la, del catálogo de, de amenazas eh, y, y riesgos contemplados, ya sea por el Estado o por la OASI, ellos, a su vez, hacen una uh, subcategoría sobre todos aquellos factores que pueden impactar directamente la operación. De, de en esos se construyen las medidas de mitigación para buscar lo que se llama un riesgo residual. Que ese riesgo residual es el que está pactado o es eh, eh, contemplado eh, dentro de la organización para poder tener una operación segura y confiable. Eh, yo creo que en esa dirección... Es como el, el, cada organización construye y hace su gestión y análisis de riesgos en cuanto a la seguridad de la aviación civil. El contexto geopolítico es un factor sumamente relevante en la construcción y composición de esos análisis.
0: Fíjate que ahorita que comentas eso me parece muy interesante por, por lo que señalas, no de estar inclusive viendo riesgos que a lo mejor pudiéramos no, no pudiéramos imaginarnos que se toman en consideración. Como dices... ¿Cuánto tiempo se tarda en trasladarse uno de los operadores de la aerolínea? ¿no? Que, que me parece muy importante. Entonces hay un concepto y tú lo has manejado en algunas entrevistas sobre lo que es el concepto del análisis geopolítico que ahorita bien refieres. ¿sí? Este, este concepto de análisis geopolítico que desarrollan las aerolíneas, ¿qué importancia tiene entonces para un sistema de gestión de seguridad? Para puntualizar este punto.
1: En el contexto geopolítico, por ejemplo, especialmente para las tripulaciones, ¿qué hacemos nosotros en particular también eh, en el Departamento de Seguridad Corporativa? Eh, vemos dónde están ubicados eh, los hoteles, cuál es el entorno social en donde se va a ubicar el hotel, no nada más en el aspecto de la comodidad, se hace un análisis colegiado del mismo y se contemplan todos los riesgos asociados presentes, se hace un análisis también de lo, que sucede, de lo que pasó antes en ese entorno y que se visualiza en un futuro inmediato. ¿Por qué razón? Pues no podemos operar aeronaves si no tenemos este, tripulación. ¿no? Entonces, en dónde uno ubica a los tripulantes es sumamente sensible y sumamente importante. Eh, de ahí que... Eh, Existen listas de verificación desarrolladas con base o, o, o en, con visualización en todos estos análisis de riesgos. Se colecta toda la data, se hacen consultas con eh, empresas consultoras, valga la redundancia, o de análisis que aportan información muy valiosa. Se hace consultas también con la gente de seguridad pública, eh, con embajadas también, de cómo ellos tienen contemplado su análisis este, del riesgo en la zona y de ahí se determina el nivel de riesgo y sobre el nivel de riesgo se acuerda si se puede o no eh, hacer negocios en esa, en esa área si se puede hacer la contratación de ese hotel en específico, si la contratación del hotel en específico conllevaría también con otros aspectos adicionales o componentes adicionales como la transportación, qué tipo de transportación, vehículos blindados o no, con escotas armadas o no, que eso es, es una línea muy delgada entre lo que es la seguridad pública, pero que va impacta directamente con la seguridad de la aviación civil. Si en el lugar donde se, eh, se está eh, eh, destacado el, el hotel o las instalaciones, es un entorno de mucha convulsión eh, política, es decir, hay manifestaciones, como en el caso de Reforma, por ejemplo, en la Ciudad de México. Hay otros casos también importantes en la región en donde eh, es un dolor de cabeza el, el, el ubicar las tripulaciones en ciertas áreas y el ponerse de acuerdo con los sindicatos también eh, es algo que es muy sensible, pero que a su vez nosotros tratamos de sensibilizar a las tripulaciones de todos aquellos riesgos asociados que pudieran impactar su desempeño.
0: Fíjate, me, me parece súper interesante y creo que la gente eh, normalmente no visualiza este nivel de análisis que realizan las aerolíneas para poder entonces empezar a operar una ruta en, un, en una nueva ubicación, ¿no?, o sea, tú me estás hablando de todo este análisis geopolítico de, de dónde van a ubicar las tripulaciones. O sea, me parece interesantísimo. O sea, no nada más es, ah, queremos tener la nueva ruta en tal ciudad. No, es un análisis previo de, de riesgo. Que esto me imagino que opera dentro de todo un sistema de, de gestión del riesgo, ¿no? Que debe de manejar la propia aerolínea y, y que funciona una parte fundamental, ¿no? Me imagino en la
1: operación. Sí, es correcto. Ahí lo, me gustaría abonar, por ejemplo, que en, en, en muchos casos, cuando vienen elecciones, si son municipales o son estatales o son este, federales eh, o de, de presidenciales, nosotros hacemos anticipadamente un análisis del impacto que pueda suceder y en innumerables ocasiones se reubican a las tripulaciones en los hoteles más cercanos al, al aeropuerto o en el mismo aeropuerto si es que tiene un hotel. Y con esto prevenimos un montón de problemas y, y, de, y eso fue reactivo, ¿no? Derivado que anteriormente, en el pasado, no se hacía el análisis más allá del polígono del aeropuerto y terminábamos con vuelos cancelados o vuelos demorados o con tripulantes siendo directamente afectados que se encontraban de pronto en medio de una manifestación o que tomaban rutas alternas eh, por aquellos lugares en donde estaban estrictamente prohibidos transitar, ¿no? y terminaban siendo asaltados, o etcétera, etcétera. Entonces creo que es, ese análisis que sale ya del, del polígono del aeropuerto es sumamente importante y es, es un componente eh, toral en la evaluación del impacto de aquellas amenazas que puedan este, descarrilar la operación, ¿no?
0: Más o menos, ¿cuánto tiempo, cuánto tiempo lleva realizar este análisis, este, Ricardo, o, o identificar las amenazas? para poderla incluir en este, en este procedimiento o en esta gestión del riesgo para las aerolíneas?
1: Eso es muy dinámico, es un análisis colegiado, nosotros, y eh, es algo, es un antevivo eh, generalmente cada aerolínea hace una categorización de acuerdo al nivel de riesgo eh, eh, por país o por aeropuerto, en donde se hacen visitas bianuales o eh, eh, trianuales cada tres años cada dos años cada año eh, dos veces al año tres veces al año dependiendo eh, el aeropuerto el país ¿no? y también se, se obtiene información o retroalimentación directa de la gente que está en sitio en este caso por ejemplo los gerentes de estación son los que constantemente están retroalimentando al departamento de seguridad corporativa a su vez hay otro departamento que es el departamento de inteligencia que va y consulta todas estas fuentes de información directamente sobre la materia eh, una vez que se reúne toda la data, se hace el análisis colegiado y de ahí se determinan las acciones eh, conducentes pero esto es algo que eh, está en constante evolución de menos, nosotros le damos, le ponemos una mirada dos veces al año
0: Claro, como bien dices, es muy dinámico ¿no? y, y va cambiando eh, ¿cómo, ¿Cómo afrontas ¿Cómo afronta ya la aerolínea en el supuesto que dices ya está la tripulación en medio de una situación? ¿Cómo afrontas esta, este tema, por ejemplo, en medio de una, de una manifestación o, o en una... O sea, que pueda vulnerar... Vulnerar no me refiero a poner en riesgo el vuelo, sino más bien en una demora porque la tripulación no ha llegado. ¿Cómo, cómo atienden ustedes este tipo de situaciones?
1: Aquí la comunicación es un factor sumamente importante... Porque en el, en el manejo de crisis, lo que es más valioso es la, la prevención. ¿no? De ahí es esa, esa constante comunicación para poder prever ciertas este, anomalías que se puedan gestar durante la operación. Eh, si ya tenemos la crisis encima, nosotros tenemos, las aerolí muchas aerolíneas tienen eh, recursos adicionales de... Eh, aquellos asociados de negocio que se, se dedican específicamente para los manejos de crisis de esta naturaleza. Por ejemplo, el cómo extraer, y, y me refiero con extraer, es ir por ellos, rescatarlos, sacarlos y repatriarlos a tripulaciones que se encuentren en medio de una situación sumamente compleja o delicada, ¿no? o eh, colaboradores también. Y para eso existen otras entidades que no necesariamente se dedican a la aviación, pero que se dedican a estas tareas en específico, en las cuales este, se convierten en, en socios estratégicos del negocio.
0: Claro. Una pregunta, todas las aerolíneas cuentan, digo, porque a lo mejor es algo que no sabe nuestra, nuestros, nuestra audiencia, ¿no? Todas las aerolíneas cuentan con este sistema de gestión del riesgo eh, o, es, ¿O es algo así que va desarrollando cada aerolínea en lo particular?
1: Todas cuentan con un sistema de gestión y análisis de riesgos. Eh, la capacidad de respuesta eh, tiene que ver mucho con el modelo de negocio y con, la, con lo que la empresa ah, ha destinado en recursos económicos para la mitigación de los mismos. Actualmente donde yo laboro, hay una política que permite esta holgura en cuanto a la capacidad de respuesta, que la política se llama Abobamillón. Y esa política, que, que eh, el, la, la junta directiva, cuando la echa a andar, literalmente se sientan y sobre esa se construyen eh, las millas de mitigación o lo que se tenga que hacer. Y eso tiene que ver con todo lo que he estado comentando.
0: Correcto. Qué interesante, te digo, porque mucha gente no, no, no conoce ese detrás, que hay detrás, ¿no? De, de toda la seguridad de, de, dentro de la aviación civil, ¿no? Me parece súper. Eh, importante el poder exponerlo, el poder platicarlo y que, y que la gente lo vaya conociendo. Ahora bien, pasando un poco al tema eh, más de, del nivel ¿no? en el que nos encontramos, ¿tú consideras o visualizas que la seguridad de la aviación civil pudiera llegar al nivel o a un nivel de un SMS, que es el Safety Manager, Management System?,
1: el Safety Management System que nació derivado de la seguridad operacional, que es un sistema de gestión que nos ayuda a mantener una operación sana y que abarca y se extiende con todos los asociados de negocio como son los proveedores, eh, es un sistema muy eh, toral en la operación. Y México lo tiene suscrito en la norma 64. Eh, y se apoya con otros factores, de, con, por ejemplo con la IATA, con, con las auditorías ISAGO, o de o IOSA, ISAGO para los operadores este, en rampa, IOSA para las líneas aéreas. Eh, y definitivamente eh, la dirección en que se está moviendo la aviación en términos de seguridad de la aviación civil es el Security Management System, que es el SEMS, que ambos parten de una plataforma de análisis de riesgos muy similar o casi idéntica, pero en, en la categorización o en el catálogo de las amenazas en, en el SEMS, el SMS ve peligros, el, el, el CEMS ve amenazas y riesgos eh, y de ahí es de donde una vez que ambos par parten casi de la misma plataforma a la hora de, de hacer la gestión de los mismos ahí se despegan muchas aerolíneas e inclusive eh, eh, a mí me ha estado me ha, me ha tocado estar participando en ese tema del CEMS desde hace muchos años cuando yo lo comencé a comentar hace como 10 años en la industria, este, era como pregonar misa en el desierto. Y mucha gente no entendía y parecía con que era el chupacabras de la aviación. Hoy en día, el aeropuerto de Bogotá o Colombia, como país, es el único país en Latinoamérica que lo tiene implementado desde el regulador, eh, la aerolínea de bandera, en el caso de Avianca, y, este, y el aeropuerto, en el caso del Dorado. Los tres están alineados. Hubo un factor muy importante, que uno, uno de los actores que empujó el tema, yo tuve la oportunidad de conversar con él, pasando por Bogotá, y, y hablábamos de este tema justamente del CEMSA hace como 8 o 9 años. Él estaba en el aeropuerto El Dorado como administrador de seguridad y luego pasó a la línea aérea y se llevó el tema, dejó a alguien de su equipo este, trabajando sobre el mismo, llega a la línea aérea, y los empiezan a vincular, van con la autoridad y la autoridad se sube sobre el tema y los tres entonces se orientan hacia el mismo objetivo y lo llegan a, a aterrizar es el único lugar donde está eh, en, 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 alineado entre todos los actores principales México lo ha estado promocionando, se ha, se ha, se le ha dado difusión, yo creo que todavía falta mucho ¿no? para hacerlo eh, hemos encontrado eh, algunas diferencias desde el nivel de OASI eh, algunas otras autoridades en, o estados que también encuentran ahí eh, algunas lagunas o áreas grises. Sin embargo, muchos operadores aéreos han encontrado en este sistema de gestión un gran, una gran herramienta para la gestión de sus propios riesgos. Si bien no todos los factores del SEM se cuentan direct, este, completamente implementados o desarrollados, ya hay muchas aerolíneas que tienen gran parte de, de, de estos componentes en marcha y trabajando y desarrollándose continuamente, ¿no? Eh, algunas de las cosas que yo estuve mencionando tienen que ver directamente con, con estos factores del SEMS. Entonces, el SEMS, en definitiva, tendría que ser el vehículo que estaríamos utilizando para poder subirnos a, una, a un nivel de cómo está el SMS, pero con una categorización distinta, como son las amenazas y riesgos de seguridad de la visión civil.
0: Me sorprende mucho encontrar estos, estos ejemplos que, que bien señalas, como dices, el aeropuerto de del Dorado, este, por ejemplo, Avianca, ¿no? que es la, la, la aerolínea bandera, pero en, en, en comunión, por así decirlo, con la autoridad, es como lo han podido elevar a este nivel, ¿no? llevar a cabo. Aquí me parece importante señalar o preguntarte qué rol juega la autoridad en el desarrollo de esta normatividad o para poder llevar o subir a esta categoría, como bien señalas, al CEMS, ¿no? que, que me queda claro que muchas aerolíneas ya tienen desarrollada gran parte eh, de, de los elementos que componen el CEMS dentro de su sistema de gestión de análisis de riesgo y, y en ese sentido quisiera que nos platicaras un poco cómo está nuestro marco de referencia ¿En dónde estamos en este marco normativo y hacia dónde tendríamos que llevarlo para poder alcanzar este nivel?
1: Eh, sí, como no, con mucho gusto. Eh, la, la autoridad aeronáutica, eh, cuando empieza a trabajar más y empieza a empujar el tema en regulador en cuanto a de la aviación civil, y para los que nos escuchan, ¿no? ¿dónde se monta todo este? Sistema es, eh, está en la ley de, de aviación civil y su reglamento, el reglamento de la ley de aeropuertos y la ley de aeropuertos misma, en términos generales, y después de ahí empiezan a emanar las circulares obligatorias, estas se generan, la FAC comienza a desarrollar las cosas que, que, se, que son seguidas del número 17, que eso tiene que ver con el anexo 17 de la OASI, que es para la seguridad de la aviación civil y la prevención del terrorismo, de los ataques terroristas en la aviación. Eh, y estas se desarrollan eh, partiendo de las auditorías que hizo la OASI, encontrando falta de regulación en el alcance de lo que tenía, lo que le correspondía al Estado, eh, y el Estado decide, o la autoridad aeronáutica decide sentarse con la industria y comenzar a construir estas circulares obligatorias. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer, eh, actualmente la autoridad aeronáutica pretende elevar algunas de estas circulares obligatorias a carácter de norma desde el punto de vista de las aerolíneas se nos hace algo muy bueno sin embargo meterlo en las normas que se hacen documentos menos flexibles son muy duros eh, permitirían una especie de freno de mano de estancamiento en la flexibilidad del trabajo de los documentos es decir eh, las mejores prácticas dicen ¿no? que esos documentos deben de ser entes vivos, que debe, deben de construirse en un sistema más armonizado, más incluyente, colegiado, eh, punto de vista holístico, ¿no? entre todos los entes de la industria, para que sea más ad hoc y dé respuestas a las diferentes eh, retos que presenta la aviación en todo su sentido desde el punto de vista de seguridad de la aviación civil. Y creo que entonces deberíamos de tener algo que corra de manera paralela, no necesariamente inscrito en las normas y parece pues hay que regresarse, hay que ir a las cámaras donde se regulan estas cosas, las leyes, y proponer una legislación que sea flexible y que a su vez permita tener ese carácter sancionador que es donde nos hace falta también trabajar mucho, para que pueda apuntalar y darle sostenimiento a la vigilancia, si no van estos dos de la mano, es letra muerta, y cada quien hará a donde se le exige que se tenga que hacer, no y creo que eso es algo que nos ha estado a nosotros demorando y aletargando y en el desarrollo de la seguridad de la visión civil eh, cuando México antes era punta de lanza, y ahora hemos... Este, tomado un segundo papel, ¿no?, en, en, en ese sentido. Me parece ser que la idea sería eh, todos subirnos a ese tema y algo que deberíamos de construir antes de llegar a esos pues son los programas nacionales, ¿no?, para estar alineados a lo que mandata la OASI, ¿no? Eh, el Programa Nacional de Seguridad de la aviación Civil, el Programa eh, Nacional de Instrucción, el Programa Nacional de Control de Calidad y el Programa Nacional de la CAP. Y ya de ahí, desprender todo lo demás.
0: Es que, como bien dices, no, no, puedes, no puedes estar... Y, y eso lo hemos comentado digo anteriormente en algunos, en algunos este, foros, tú y yo, en el que normalmente la ley, eh, como el proceso de, de reforma o de adenda es muy complejo, normalmente queda atrás a todo a, a como el sector aéreo va evolucionando, ¿no? Entonces, por eso me, me parece muy interesante que señales que tiene que ser más dinámico, ¿no? Y, y, y con cierta flexibilidad en el sentido de cómo evoluciona, cómo cambia o cómo va, va avanzando el sector aéreo, no y que requiere que la normatividad pues vaya a la par, no, no se quede retrasada. Esto, estos puntos me, me, me llaman la atención y, y me parecen muy interesantes porque yo creo que es cierto. Eh, a lo mejor, como bien dices, diseñar un tipo de, de, de normatividad más flexible, no por esto quiere decir que no sea sancionadora, Sí, o, o que no imponga sanciones a, 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 los, a las partes este, actoras de la, de, la, de la aviación, sino que pueda ser más flexible en cuanto a dinámica, ¿no? a estarse renovando, a estar, a estar regulando las nuevas situaciones que se van dando ¿no? dentro de la aviación, que como conocemos avanza vertiginosamente. Quisiera aquí subrayar unos puntos de lo que comentaste precisamente del, de los programas eh, nacionales ¿no? de seguridad de la aviación civil, ¿Nos podrías platicar un poco para que nuestros tripulantes conozcan sobre lo que es el Global Aviation Security o el Plan Global de la Seguridad de la Aviación que es diseñado por la OASI y qué metas tiene a futuro a nivel global para después poder encuadrarlo en, en, en nuestro ámbito nacional? ¿no?
1: Cómo no, con mucho gusto. El, el GASEP o el Global Aviation Security Plan de, destacado de la OASI eh, sale, se emana en una iniciativa en el 2016 y se le eh, mandata a las oficinas regionales, las que están eh, destacadas en Lima y en la Ciudad de México, a que comience a convocar a los estados para la difusión del plan global. El plan global contem contempla, perdón, 94 tareas con 32 acciones específicas y 5 resultados. Eh, los cinco resultados eh, están orientados a la mejora de la conciencia y respuesta ante los riesgos, el desarrollar una cultura de seguridad y de la capacidad humana, eso con todos los que intervienen en, en lo que es el, la materia de seguridad de la aviación civil, mejorar los recursos tecnológicos y la innovación, eso tiene que ver con la seguridad física y tiene que ver con los componentes de los controles de acceso en específico o los eh, sistemas de inspección. Eh, ...mejorar la supervisión y el aseguramiento de la calidad... ...eso va directamente al Estado, pero también a los regulados... ...que hagan esas implementaciones de sus controles de calidad internos... ...y, y al final aumentar la cooperación entre los estados. Eh, estos eh, es, estas, eh, cinco resultados de, precedidos de las 32 acciones específicas... ...y de las 94 tareas que están suscritos en el plan global uno de sus objetivos principales son evidentemente la prevención de, las, de la vida de, de, este, perdón, la prevención de pérdidas humanas ¿no? eh, hay una cuota que se ha mencionado históricamente de, de gente que ha sido afectada, ¿no? eh, derivado de los ataques terroristas eh, sin duda también el factor económico eh, el cierre de un aeropuerto derivado de un ataque terrorista de acuerdo a los estudios que hizo la OASI para publicarnos en el GASEP, va alrededor de los 4.400 millones de dólares, ¿no? Y el caso de Bruselas es el que lo ejemplifica muy bien. Eh, también el fortalecer la, la seguridad, ¿no? El, el, el entorno de la seguridad en, en cada uno de los estados y de todos sus regulados y brindar un entorno propicio para el desarrollo y crecimiento de las regiones y los países. Eso me parece ser que es este, sumamente loable en, en, en un plan global. Existe el mismo plan para la parte de la seguridad operacional eh, este, y estos están tutelados bajo el principio de que ningún país se queda atrás. Ha habido cinco reuniones del GASEP desde el 2016 cuando se, la, la, la OASI le mandata a sus oficinas regionales en todo el mundo le echarlo a andar. Las oficina, oficinas regionales convocan a los estados eh, se hicieron cinco reuniones en, en, en el continente americano a mí personalmente, personalmente me tocó participar en cuatro de las cinco eh, México participó en una como país que fue la, cuando se hizo la sede aquí en México y desafortunadamente no, no tuvo la participación y la presencia en las otras cuatro eh, las líneas aéreas a través de la IATA eh, donde se conformó hace algunos años algo que se llama el Security Focus Group que es un grupo de aerolíneas que vamos representando a, a, a los que operan en el, a lo largo del continente americano, y nos reunimos en la sede de la yata en Miami, eh, somos parte del Security Focus Group, decidimos en el seno de, 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 del, del grupo que las aerolíneas participaríamos o nos podían subir a este tema del GASEP a través del SEMS, del Security Management System, en donde eh, los pilares del Sems eh, encontramos cómo sí pueden vincularse con los, con los cinco resultados que, que tiene eh, estipulado el GASSET. Y creo que esto es algo muy importante porque anteriormente estas reuniones se llevaban a cabo exclusivamente entre la OASI y los estados. Nada más. La industria se quedaba fuera de la puerta esperando su turno y ya que el estado tenía toda la información que le pasaba a la OASI, cada estado lo bajaba a nivel de cancha, como ellos creían que era la mejor forma de cómo comunicarlo a los regulados. Y ahí entonces nosotros recibíamos la información. En esta ocasión, a través de la yata se estuvo tocando la puerta directamente con la OASI para que nos abrieran esa invitación. Y entonces la OASI, junto con los estados, comenzaron a subir a los aerolíneas lo cual se convirtió en algo sumamente interesante. Porque ahí ya podíamos nosotros dar una opinión de manera directa antes de que todo esto que eh, ah, eh, terminara ya en algo más eh, firme, sino que se construyera de manera colegiada desde su desarrollo.
0: Oye, que es que esto es, esto es maravilloso, porque finalmente, como bien dices, si la OASI conjunta de los estados, ellos regulan una actividad que va a operar las aerolíneas. Entonces, qué importante es darle voz a las aerolíneas para que vean y conozcan cuál es su vivencia, ¿no? Y, y que puedan aportar, como te digo, el lo que ellos realmente viven en la práctica día a día y que pueda ser tomado en cuenta.
1: Y es ahí en donde el CEMS, que ha sido una, un sistema de gestión que en algunos países le ponen una mirada eh, optimista y a algunos otros no tanto, eh, se convierte en algo muy relevante, ¿no? Porque es el que nos puede vincular directamente entre en los estados. Eh, la OASI y las aerolíneas, y a su vez, junto con los aeropuertos.
0: Claro. En ese, en ese tenor, eh, ¿cómo va el Plan Global de Seguridad de la Aviación a nivel México?
1: A nivel México, creo que, híjole, nos falta un montón. Eh, apenas en, hubo un foro en donde estuvimos participando, participando en, en La Paz, Baja eh, California, donde justamente nos tocó platicar un poco sobre el, el GASEP, eh, y en ese foro por primera vez la, indust la, la autoridad aeronáutica lo llevó también a la, a la mesa ¿no? eh, después de que esto ha estado eh, afuera en el orden público desde el 2017 y está hasta el 2022 en donde ya abiertamente se toca el tema no ya lo habíamos mencionado anteriormente pero no, no, no en un foro tan nutrido ¿no? y tan abierto como el que sucedió ahora creo que eh, no pasa nada hay que Seguirle eh, dando promoción y difusión, me parece ser que eso es lo más importante porque ese, este, estos foros de discusión, de promoción, de difusión abonan directamente al desarrollo de la cultura de seguridad de la aviación civil que tanta falta hace en el país y, y yo creo que a partir de ahí eh, el que uno se vaya familiarizando con todos estos conceptos será mucho más fácil no y primero pues comenzar a introducirlo en, en la industria y después, ya que la gente lo tenga en el radar, pues comenzar a trabajar sobre el tema, ¿no? Directamente.
0: Yo creo que este punto es bien, es bien, es bien importante recalcarlo, Ricardo, como bien señalas. Se tiene que dar una voz, tenemos que empezar, o más o, bien hacernos la costumbre de estar eh, difundiendo estos temas, aprendiendo de estos temas, ¿por qué? Porque finalmente mientras mayor conocimiento tengamos de él, es mucho más fácil poder impulsarlo, ¿no? O sea, la gente sabe los beneficios que tiene y cómo poderlo impulsar con las propias autoridades. Yo creo que este, este punto es, es muy interesante.
1: Sí, además que es de nuestro mayor interés el que nosotros podamos a, a fortalecer, apoyar y, y apuntalar a la misma autoridad aeronáutica para que construyamos juntos es, este, este fortalecimiento de la seguridad de la aviación, porque una aviación segura pues es más rentable, ¿no?
0: No, y, y aparte la autoridad no lo puede hacer sola a base de latigazos, o sea, tiene que contar con el apoyo principal precisamente de los operadores, no de, 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 de los que están este precisamente ejerciendo las acciones de seguridad. Entonces, qué mejor que incluirlos, o subirlos al, al, al avión, o subirlos para que vayamos todos a la misma, con el mismo destino. no Esto me parece, creo que es algo vital que debemos de, de empezar a tomar en cuenta, sobre todo la autoridad de visualizar que no están luchando solos, sino que tienen a todos, todos los actores de, del sector de su lado, ¿no? porque todos queremos, como bien dices, una aviación más segura, una aviación más próspera. Eh, digo, esto re redunda en muchísimos factores dentro de, de la aviación. ¿no?
1: Sí, en definitiva, no. uno de los factores que tiene el GASEP que se me hacen a mí sumamente importantes es una óptica distinta y en un, en un foro que también nos tocó participar, en un foro internacional. Eh, eh, uno de los participantes de la Autoridad Aeronáutica de España, dijo algo sumamente interesante, que la óptica con la que se estaba mirando la seguridad de la aviación civil eh, tenía que actualizarse, es decir, ya no es suficiente solamente contemplar eh, la seguridad de la aviación civil partiendo de los ataques terroristas del 2001, del septiembre 11 ha habido otras cosas ha evolucionado, ahora la en, la, la, en las áreas de seguridad pública de los aeropuertos, los ambulatorios, estacionamientos, zonas de espera fuera del área estéril, ¿no? Se ha convertido en lugares muy susceptibles de ataques terroristas. Eh, y ahí es donde la OASI también ha volteado su mirada y sin embargo vamos a pasos muy lentos y muy despacios porque tienen que ver con la regulación actual, con los prog programas maestros de desarrollo, etcétera, etcétera, con el nivel de riesgo país, con que las entidades de inteligencia se sienten directamente con los reguladores aeronáuticos a determinar para estas cosas cuáles son los niveles de riesgo. Y ahí es donde el GASEP dice que deberíamos de contemplarlo desde un punto de vista global, que eso es definitiva, la aviación es un network global, pero que también existen otros factores como los riesgos nacionales, los regionales y los locales. Y ahí es donde se debería de construir ese andamiaje nuevo, de una óptica distinta de cómo abordar estos temas de amenazas bajo ese, este esquema y este desprendería entonces las medidas de mitigación que nos darían los riesgos residuales diferentes de cómo operar, ¿no? No es lo mismo operar en el aeropuerto de Tijuana que en el aeropuerto de Cancún. No es lo mismo operar en el aeropuerto de la Ciudad de México que en el aeropuerto de Tegucigalpa o de San Pedro Sula, ¿no?
0: No, sí, eso, esos puntos son súper relevantes, ¿no? De verdad, eh, en, en estos procesos que bien comentas del GASEP y que, y que son a nivel global, ¿qué ha implementado México?
1: México tiene, eh, a mi consideración, algunos factores por ahí dispersos, porque lo que no hemos hecho, que es tenemos una cita pendiente con la autoridad aeronáutica. De primera instancia, para revisar algunas de las circulares obligatorias, que es lo, el, el, lo único que tenemos ahorita a mano, que podemos este, disponer para eh, regir nuestra actuación en seguridad de la aviación civil. ¿no? Esos documentos necesitan ser revisados y actualizados. Actualmente está la cosa 17.17, 17, que refiere a la, a la certificación por competencias en seguridad de la aviación civil de todos aquellos que interfieren en ciertos factores ¿no? que han sido identificados para certificarse. Ese es algo que creo que puede alinearse en uno de los componentes del GASEP. Sin embargo, existen muchas más cosas. Ahí es donde yo creo que necesitamos, eh, desde, la, desde el punto de vista y la visión de la autoridad, sentarnos tomando el GASEP como el objetivo a alcanzar y de ahí comenzar a alinear todo lo que tenemos en la regulación, y me refiero específicamente a las cosas, para que vayan este, directamente sobre ese objetivo. Si nosotros estamos construyendo regulación que no va alineado hacia las eh, recomendaciones del la así, pues estaríamos yendo en, un, en una calle o en un sentido que no es exactamente hacia donde la aviación mundial quiere ir, ¿no? Eh, y creo que eso es algo que nos falta hacer. No, no nos hemos sentado entre para ponernos de acuerdo, ayudarnos mutuamente junto con la Autoridad Aeronáutica para comenzar a trazar la ruta crítica que deberíamos de seguir en términos de seguridad de la aviación civil.
0: Ricardo, aquí en este punto, como tú sabes, nos gusta entrevistar a los agentes de cambio del sector aéreo, del cual pues eres parte, y ¿qué nos falta? ¿Qué necesitan nuestros agentes de cambio o qué requerimos para poder tener e ese, ese diálogo con la autoridad, ese sentarnos a actuar, ¿qué nos falta para llegar a esa meta que bien señalas?
1: Creo que primero es entender que necesitamos enfocarnos en el, en el, en el punto 0.01 punto ¿no? Antes de, del número uno, que es la gestión del cambio. Claro. Que, que debemos enfocar nuestros esfuerzos primero y saber que necesitamos diseñar una gestión del cambio para poder entonces irnos a lo que viene, ¿no? Y de manera paralela ir construyendo toda la estructura de lo que debe ser una, eh, la cultura de seguridad de la aviación civil, que nadie sabe cómo agarrarla, cómo tomarla, cómo hacerla, cómo aterrizarla, cómo implementarla, ¿no? El por qué unas empresas sí y otras no, el por qué unas son más vulnerables que otras, ¿no? Y creo que eh, en esta construcción del fortalecimiento de la cultura de la seguridad de la aviación civil, precedida primero por la gestión del cambio, nos ayudaría muchísimo a allanar el camino para entonces irnos en una ruta un poquito más clara hacia lo que es el GASEP y todo lo que como país deberíamos de construir para sostenerlo en términos de, de la justificación de la actuación.
0: Yo creo que los puntos que señalas son vitales para llegar a esa, a esa meta, no a buen puerto. Y, y en esto me... me, me... Me llama la atención dos puntos. Lo que llama, lo que, lo que bien refiere es que a veces algunas aerolíneas no están, digo, no que no lo tengan, sino que a lo mejor no están al mismo nivel o no está estandarizado entre todas, ¿no? Eh, ¿Cómo manejan su, su seguridad de la aviación civil? Y aquí me, me interesa este punto, porque si bien sabemos, lo que busca la aviación civil a nivel global es una estandarización una uniformidad en los procesos para evitar riesgos, ¿no? que, que es, es lo que se busca. Entonces, ¿qué necesitan las aerolíneas para mantener un estándar uniforme, al menos en, eh, de manera global, pero también en nuestro país? ¿no? O sea, como dices, algunas implementan más cosas que otras, será el recurso, ¿cuáles son los factores para que no tengan ese mismo estándar?
1: Creo que esto obedece mucho al modelo de negocio, eh, a las políticas internas también, ¿no? de, que maneja cada corporación, eh, a los objetivos, de igual forma, ¿no? eh, y también es importante considerar, la, la, la OASI le dice a los estados que debe de haber requerimientos mínimos, no y para ponerlo en, en términos llanos es, por ejemplo, un aeropuerto pues debe, de contar, debe de contar con controles de acceso, debe tener cuando menos un arco detector de metales, este, una máquina de rayos X y guardias de seguridad que lo operen, un sistema de circuito cerrado de televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Otros aeropuertos pueden decir, bueno, yo voy a hacer lo mismo, pero lo voy a mejorar. En lugar de poner máquinas de rayos X, voy a poner CTX. En lugar de poner un detector de metales, voy a poner máquinas de imagen avanzada. Eh, detectores de explosivos, eh, máquinas este, CCTV de, con detector de movimientos y con seguimiento facial, etcétera, etcétera, ¿no? o controles biométricos para los pasajeros para que solamente aquellos que están autorizados puedan ingresar a las áreas de última espera y, y, y cumplen ¿no? y medidas distintas y dependiendo del modelo de negocio de cada quien sin embargo creo que de acuerdo a los niveles de riesgo que inclusive cada operador trae consigo eh, se construyen estas eh, formas o estos eh, análisis y estas medidas de mitigación es decir, ¿un operador de bandera americana trae otros riesgos a un operador de bandera nacional? Eh, simplemente por la cuestión de los intereses que están detrás de aquellos que quieren hacer daño. ¿no? Dice, ¿a quién le voy a pegar? Pues prefiero pegarle a este, este me va a dar más publicidad o voy a obtener mucho más beneficios que si eh, dirijo mi ataque hacia este, hacia este otro operador. Y creo que entonces ahí es donde se van amoldando y, y, y diferenciando los, los sistemas de mitigación. Y creo que la OASI, en el GASEP, eh, lo ve y es donde lo, lo, lo sugiere y lo señala de que deberíamos de acoplarnos a un análisis un eh, poquito más dinámico en cuanto a los riesgos locales, ¿no? las amenazas locales, las, las regionales. A lo mejor como país nosotros tenemos una amenaza regional solamente por citar un ejemplo eh, muy ligero que... Nos, en, y esto yo lo he visto a lo largo de la región latinoamericana, el crimen organizado solamente vive acá, ¿no? Este, en, la, en los demás países es no tan organizado, y no les representa a ellos ningún dolor de cabeza. En cambio aquí, el que no lo contempla dentro de su esquema de análisis de riesgo, pues está dejando un factor muy importante que le puede impactar en la operación. Y ahí es donde empiezan a construirse un poquito las diferencias. El Estado debe de tener entonces esa flexibilidad de aceptar que los operadores aéreos están reconociendo un entorno distinto al que operaban hace muchos años, porque esto ha sido dinámico, la pandemia ha sido un factor muy importante. Sí. Eh, este re, este esta reconexión en, en las operaciones en donde se perdió gran parte de la experiencia y conocimiento en la materia derivado de la pandemia, gente que ya no volvió por diferentes situaciones, y la gente nueva que se incorporó, representa una curva de aprendizaje distinta que también impacta en todo este desarrollo, en todo este análisis. Entonces la, la, el, el Estado eh, ahí tiene que ser un poco más flexible, más resiliente, eh, más empático ¿no? con la industria, en que la industria hace todos estos esfuerzos para mantenerse vigente y tener una operación segura y la regulación pues no está exactamente de la mano en ese sentido. ¿no? Allí es donde entran muchos de los componentes del SEMS en donde todavía, en, en el caso de, de México y de muchos países de Latinoamérica, todavía se encuentra en esa fase de entendimiento mutuo entre los regulados y el regulador.
0: Híjole, nos falta mucho camino por avanzar. Este, de verdad, veo que, que sí se requiere de un cambio, y un cambio no a largo plazo, a corto plazo lo requerimos no como, como país. Y, y me, me enfoco me quiero enfocar el punto que señalabas hace rato sobre cómo... Nuevamente, como el Dorado, Avianca y, y, el, y el, la autoridad este, de aviación civil en Colombia, de la mano, llevaron este modelo de semsa a, a, a actuar, ¿no? O a estarlo, a estarlo ya manejando. ¿Cómo ves esta homologación entre países de América Latina? Es decir, si algún país pudiéramos tomarlo como ejemplo, o quienes más van más avanzados que otros, ¿cómo pudiéramos. Hablar de una uniformidad o, o, o una homologación regional, ¿visualizas alguna homologación regional?
1: Sí, por supuesto, eh, creo que en esa reunión del es GASEP que tuvimos la fortuna de participar, yo vi algo que me dio a mí mucho gusto eh, y eso sucedió ahí en vivo a, a tres lugares donde yo estaba sentado, estaba la, la Autoridad Aeronáutica de Colombia y estaba la Autoridad Aeronáutica de Surinam, y los de Surinam, Surinam levantaron la mano y dijeron, oye, pues nosotros necesitamos orientación en la materia porque pues, estamos, la verdad, muy lejos de la mano de Dios en ese sentido. Y comenzaron a conversar y se acercaron pidiendo el apoyo y después se hizo público. Eh, la Autoridad Aeronáutica de Colombia dijo, nosotros vamos a ayudar a nuestros colegas y compañeros de aeronáutica de Surinam eh, bajo ningún costo y simplemente eh, bajo la tutela del concepto de ningún país se queda atrás me parece ser que ese es una, un excelente inicio y una gran iniciativa para comenzar a transitar en esa dirección ¿no? otra de las cosas que también nosotros escuchamos que nos dio mucho gusto es que Estados Unidos y México por fin firmaron un acuerdo de entendimiento en cuanto a lo que es la Sensitive Security Information el SSI que le llaman los americanos eso llevaba a Años trabado, desde que yo llegué a la industria estaba trabado hace más de 20 años. Tuvimos una reunión entre la TCA y, y la Autoridad Aeronáutica Mexicana, de, de buen nivel, en donde ahí se nos dio a conocer esta información que es el principio de todo. ¿no? Y destrabándose el SSI ya se pueden comenzar a compartir información que antes era top secret, ¿no? que antes decían no, no, no la podemos compartir. Ahora ya pueden trabajarse entre los estados en ese sentido. Yo les comentaba que, que uno de los temas que queremos empujar e impulsar, muy importante, es lo de la seguridad de la carga y la cadena de suministro. Que ya ha habido muchos avances en la materia, pero que necesitamos elevarlo a nivel de programa nacional o cuando menos que, 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 que se comenzara a reconocer, derivado del tráfico comercial que existe entre ambos países, que, sí, que hubiera un reconocimiento en la homologación de las medidas. ¿no? Y por ahí creo que es una muy buena iniciativa hacia el Centro de Suramérica y la región del Caribe es un poquito más complejo, eso tiene que ver mucho también con la vigilancia y con los recursos de cada estado, lo que destina a la autoridad aeronáutica, y pensando por ejemplo en algunos de los países hermanos de Centroamérica, donde este, la población completa del país no conforma ni siquiera un estado aquí en México, o que tiene nada más un aeropuerto que es el más importante, y acá tenemos más de 70. Marca muchas diferencias. No quiere decir que no nos podamos sentar con ellos a reconocer cuáles son las mejores prácticas. Citaría, por ejemplo, que Honduras está trabajando en sus programas nacionales y nosotros todavía no. Citaría, por ejemplo, que Costa Rica también está trabajando en sus programas nacionales y que tienen avanzado su programa de control de calidad y nosotros todavía no hemos este, hecho lo propio en la materia, ¿no? Y creo que eh, uno de estos puentes de comunicación donde podrían subir todos estos temas de la homologación es justamente el GASEP, que es para reunir a todos los estados para hacerle frente a amenazas o fines comunes eh, bajo de una, desde una óptica regional.
0: Wow, creo que podríamos durar hablando de estos temas eh, horas, Ricardo. Ya, ya este, voy a hacer algunas últimas preguntas. Eh, en la CONACEGA, Comité Nacional de Seguridad Aérea, ¿qué importancia o qué factor juegan los centes en la industria, eh, como lo es IATA o la Canaero?
1: Hace, eh, sí, como lo que mucho gustó, muchas gracias. Eh, hace unos años, eh, y los únicos países en la región que están estructurados de esa forma es Colombia y México donde se decide fusionar a, la, a las cámaras de aerotransporte, en este caso para México la, el, la Canaero, con la yata Y son los únicos dos países en la región que están con esa representación. Ahora se llama la yata canaero ¿no? eh, La estructura de la Canaero no cambia, simplemente se fortalece porque muchos de los países, perdón, muchos de los operadores que están asociados a la yata no necesariamente estaban asociados a la Canaero y... Este, todos estaban en la Yata, pero no todos en la Canaero. Y ahora, pues, la Canaero maneja la agenda y reparte la información, ya sea de una forma u otra, a través de Yata o a través de la Cámara. El CONACEGA eh, lo conforma un grupo de aerolíneas también asociadas a, a, a ambas entidades, en donde se ven temas de seguridad operacional y seguridad de la aviación civil, eh, en un preámbulo anterior, eh, la Canaero la construye en distintos comités, como es el Comité de Gerentes, Comité de Carga, Comité Técnico, Comité Legal, Comité de Finanzas, y dentro de estos el Comité Nacional de Seguridad. Eh, en el foro de la, del CONACEGA se atienden temas, como lo mencioné, tanto de seguridad operacional como de seguridad de la aviación civil. En este sentido, lo que buscamos es el bien común, y derivado de que no se persiguen intereses comerciales en este foro, se habla, se habla abiertamente de los temas de seguridad de la aviación civil y cómo pueden estos impactar a la industria. De ahí es donde se generan los grupos de técnicos para poder trabajar junto con la autoridad en la actualización y mejora de la regulación, y en este caso que sería, por ejemplo, de, lo de las circulares obligatorias. Eso es lo que nos permite tener ese diálogo constante con la autoridad y hace un tiempo para acá decidimos la incorporación no directamente como asociado, pero sí de trabajos paralelos y e de invitaciones permanentes en los foros a los grupos aeroportuarios, porque no podríamos ir unos de las manos de los otros, o sea, no podemos transitar separados. Eh, y le comentamos a la autoridad que queríamos participar todos de manera colegiada en la construcción y actualización de la regulación. Y es justamente a través del conasega en donde se hace toda esta gestión en, eh, el, los asociados del, 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 del CONASEGA vierten sus opiniones, sugerencias a través de la IATA y la IATA Canaero hace la gestión pertinente con la autoridad, ya hacia la autoridad y hace la vinculación también hacia los grupos aeroportuarios.
0: ¿Cómo, cómo crees, digo, en estos órganos colegiados que, que bien señalas y que, como dices, no pueden caminar separados, ¿no? o sea, no pueden caminar el, la aerolínea sola y, y, y por su lado el aeropuerto, no son. son... Un ente que conviven y que, y que tienen que, que. son de ayuda mutua, vaya, operan de manera. Este, unos con otros, ¿no? No, no, pueden, no pueden estar yendo cada uno por su lado. ¿Qué podemos aportar? Y lo digo en términos ya personales: la academia, ¿no? Como tú sabes, este, eh, pues soy parte de, de una academia, de una, de una universidad, con temas este, aeronáuticos. ¿Cómo puede la academia también integrarse a estos cuerpos colegiados? poder apoyar finalmente porque, y sabes por qué lo digo, porque nos interesa que las personas que estamos formando precisamente puedan tener conocimiento de esto, puedan ser gente que apoye, tenemos también pues, docentes como expertos en, en materias y quisiéramos sumar, sumarnos a estas sinergias que están haciendo estos órganos, estos organismos, estos este, estas cámaras, precisamente para aportar un granito de arena, como dices, en esta... En esta generación de un cambio en la industria, ¿no?
1: Creo que es, eh, ese tema es sumamente interesante e importante porque no existe eh, en, en la academia un, algo así tan especializado como la seguridad de la aviación civil. Correcto. Eh, eh, la mayoría son ingenieros aeronáuticos, ¿no? Yo particularmente no lo soy, pero yo me formé a través de... de, de, de no, de, de, de estar metido en el tema tantos años y de, de, y de estar... uno cultivándose en la materia, ¿no? Y eso nos, nos ha llevado hasta donde estamos, porque afuera no existe, ¿no?, algo que, que, que diga de la, de, desde el punto de vista académico, que desarrolle este, eh, expertos en la materia, sino que esto se dan en el curso, ¿no?, de, del desarrollo del día a día. Eh, porque no es lo mismo preparar elementos de seguridad o guardias de seguridad, ¿no? Exacto. Esos son otros factores, otros, este se alojan en otra línea, ¿no? Creo que, eh, y, y a mí se me antoja pensar, por ejemplo, como está la UNAC en, en Querétaro, que está eh, el MRO y a un lado tiene la UNAC, ¿no? Y de ahí les prepara a la gente que les va, les, les, como que le está surtiendo la mano de obra profesional. No tenemos algo similar eh, en términos de escuela de aviación civil y creo que sería una gran oportunidad de participar en estos foros, lo que son eh, algunas entidades por ahí hacen cosas muy interesantes como es Bill International, como es eh, el grupo GAP también, en algunas ocasiones nosotros participamos con OMA, invitados directamente a nosotros darles pláticas a todos sus supervisores o los gerentes de seguridad, porque las aerolíneas van con un paso adelante, ¿no? y en un tiempo lo estuvimos haciendo, fue algo muy dinámico, pero no era algo que estaba ya establecido o preestablecido o bajo un guión específico, ¿no? Creo que la vinculación del desarrollo tecnológico con el desarrollo humano y con otros componentes por ahí como psicológico, etcétera, etcétera, podrían dar suficiente materia como para conformar una especialización en este, en este sentido, ¿no? Y creo que la academia definitivamente debería de subirse completamente al tema para convertirse en un ente de desarrollo, sobre todo, ¿no? De, de, de hacia dónde vamos, cómo se construyen estas cosas y darle algo, un punto de vista más técnico.
0: Pues como lo como hemos comentado no en estos foros que hemos platicado tú y yo, la profesionalización del sector, ¿no? O sea, realmente capacitarlo desde la especialización para que cuando lleguen a estos foros, pues sea personal, que ya tenga una capacidad. Que como dices, a lo mejor me costó 20 años formarme en esto. Bueno, ¿qué tal si tenemos desde la academia estos programas que los ofrecemos para efectos de poder como brincar un poquito ese tiempo, no poder agilizar ese tiempo en cuanto a la especialización? A mí me parece de mucha importancia, no nada más para las aerolíneas, para los aeropuertos, para la propia autoridad para capacitar también a la autoridad en estos temas que a lo mejor tanta falta hace ¿no?
1: Por supuesto, eh, muchas de las eh, carencias o de las cosas que sufre la autoridad es que les llegan los ingenieros aeronáuticos recién salidos de la, de la universidad y se empapan un poquito de la regulación y inmediatamente agarran chamba en una aerolínea o en un aeropuerto, ¿no? Y entonces se, se empiezan a generar esos vacíos y uno vuelve a empezar y vuelve a empezar y vuelve a empezar. Eh... Creo que sí sería muy importante que se incorpore la academia en la agenda de la industria y tanto de, por parte del Estado, y el Estado directamente pues, verter las necesidades ¿no? a, a la academia y decirle, esto es, esto es lo que se necesita como país, y necesitamos conformar gente que se oriente o se profesionalice en, en, en esta materia, ¿no? y creo que eso abonaría justamente a cerrar ese gap de que uno tiene que meterse 20 años en, es, en, en este... En, en esta línea para poder profesionalizarse, ¿no?
0: Claro. Pues bueno, eh, de verdad que me parece súper interesante toda nuestra plática, Ricardo. Eh, me gustaría, ya para prepararnos para aterrizar este programa, ir cerrando, recapitular algunos de los puntos más importantes en la seguridad de la aviación civil que me ayudes. Uno de los que me gustaría re resaltar y me pareció interesantísimo es ¿Cómo distingues eh, el safety del security? Y tiene que ver con la palabra intencionalidad. Me encantó cómo lo señalaste en cuanto a que la palabra intencionalidad es la que puede diferenciar de una manera más visual o más clara lo que es el safety del security, ¿no? Con la, sobre todo con las amenazas, ¿no? Los riesgos pueden suceder, pero las amenazas tienen una intencionalidad.
1: Absolutamente, sí. Esa es, esa es la, 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 la palabra que marca las diferencias entre uno y otro, y es que en el, en el safety, por ejemplo, un avión se puede despistar porque se le, se le poncha una llanta ¿no? la, en la carrera de despegue, y surgen ciertas cosas, el, el impacto es derivado de lo mismo. En el caso de security, hay una persona, o un grupo de individuos detrás que tienen intenciones oscuras, y, eso, y es, esa parte es la que es muy preocupante. En el safety, son situaciones circunstanciales que se dan. ¿Se pueden prevenir? Sí, claro, para eso es el sistema de gestión. Y en el security se convierte muy ambiguo y muy complejo, ¿no? Precisamente por lo mismo.
0: súper bien. Otro, otro de los puntos que quiero resaltar es la importancia de, de saber que las aerolíneas cuentan con un sistema de gestión y análisis de riesgos que a lo mejor eh, la mayoría de los, de, de los que nos escuchan no saben que existe o si saben no, no conocían a, a, a ciencia cierta cómo operaba, ¿no? Esto es un punto, me parece medular también.
1: Sí, por supuesto, este, esto se fue desarrollando conforme el modelo de negocio también fue creciendo y cuando se le eh, dio la importancia necesaria de que si no se tiene contemplado el hacer un análisis de gestión de riesgo oportuno, este, simplemente eh, las cosas pueden resultar en, en, o pueden, podemos tener resultados distintos, no esperados, que pueden impactar en, en muchos sentidos a la corporación sobre todo en la parte de la imagen ¿no? que de ahí es muy difícil recuperarse y el factor económico pero lo más importante es la preservación de la vida de las personas
0: correcto y finalmente y, y, y no sé si tú me dirás si se me escapa algún punto importante de esta plática es ¿cómo podemos colaborar todos para llevar eh, este SEMS eh, o este Security Management, Management System a un nivel en la que sea una homologación en todos los países, darle ese nivel, esa importancia, colaborar con la autoridad o colaborar con las autoridades de, de la región de Latinoamérica para efectos de poder eh, vi, vincular a los actores de la industria y, y pues subirlo a ese nivel, ¿no? Lo que es el, el, el este sems.
1: Creo que desde la trinchera de cada quien es primero pues, darle difusión, para que en la difusión se vayan conociendo sus diferentes componentes. Eh, y a los que estamos ya inmersos en, en otros foros, como es en el caso del CONASEGA, seguir con la, con la autoridad haciendo ese diálogo de conciliación, porque actualmente y todavía después de muchos años seguimos teniendo diferencias, eh, desde el punto de vista de la autoridad, y la OASI dice, si la OASI no me dice que lo tenga que hacer o ellos tampoco saben, pues yo tampoco voy a saber cómo, ¿no? y cuando las aerolíneas ya lo tienen más desarrollado, más implementado, y está el caso de Colombia, ¿no? Pero me parece ser que para poder arrancar de una manera suave, sería primero pues esa difusión, comenzar a hablar más del tema, comenzar a, a conocerlo y entenderlo, comenzar a, a ver cómo es que organismos como operadores aéreos pueden tomar muchos de sus componentes y comenzar a implementarlos, y quizá en este momento no, el sistema no lo tienen tan maduro, como para hacer la implementación de todo el sistema en todas sus fases, pero sí hacer cuando menos algunos de ellos, ¿no? algunas de estas, ¿no? Y creo que en ese inicio es, primero, eh, nos daría el entrar en la materia y poco a poco, y con la ayuda de todos y con la opinión de todos, ir construyendo algo mucho más robusto e irnos en esa dirección para vincularlo directamente con el GASET.
0: Claro. Muchísimas gracias, Ricardo. Antes de, de cerrar nuestra plática, quisiera que nos respondieras una, eh, una pregunta que les hacemos a todos nuestros participantes y es ¿qué pregunta deberían de estarse haciendo las personas que están en el sector aéreo sobre la seguridad de la aviación civil? Eh,
1: híjole, es una pregunta sumamente interesante yo eh, empezaría con que es, es, estamos haciendo lo que debemos de hacer de manera efectiva o no. Y sobre eso, este, pues tener un poquito de conciencia, hay algo que se llama conciencia en materia de seguridad de la aviación civil. Eh, y cada quien, pues, eh, en, en su propia respuesta creo que estarán las acciones eh, que estarían por venir, ¿no? Pero yo, yo me haría esa pregunta, ¿estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo de manera efectiva o nos falta todavía hacer más?
0: Excelente. Excelente. Pues muchísimas gracias. Eh, te agradezco eh, que hayas estado con nosotros. Gracias, gracias por, por esta invitación, Ricardo.
1: Muchas gracias. Digo, gracias por la
0: invitación. Queridos tripulantes, gracias por escuchar este episodio hasta el final. Recuerda que juntos vamos a generar cambios importantes dentro de la aviación. Nos escuchamos en el siguiente episodio.